1: Aquel cuya sonrisa le embellece es bueno, aquel cuya sonrisa le desfigura es malo, proverbio húngaro. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Por supuesto, todos vamos al odontólogo, nos gusta que tengamos una buena dentadura. Sabemos lo importante que la masticación es dentro del proceso de la digestión, necesitamos que... ...los dientes hagan en su boca... ...en la boca de cada uno... ...lo que no hace es su estómago... ...porque el estómago no tiene dientes... ...y que hay que masticar muy bien... ...pero más allá de eso... ...que es tan evidente y esencial para la vida... ...¿qué más funciones tienen los dientes?... ...¿qué relación tienen con nuestro aspecto emocional?... ...más allá de la sonrisa... ...incluyéndola por supuesto... ...¿qué tienen que ver también con relaciones con órganos?... ...¿es cierto que algo que pasa en los colmillos... ...puede tener que ver con los ojos?... ...¿es cierto que tiene que ver con el hígado?... ...¿hay relación con otros sistemas médicos?... Bien, hablemos con alguien que sabe de ese tema. Un odontólogo integrativo, especialista en docencia para la educación superior, especialista en genética médica. También en medicina biológica, con énfasis en homotoxicología. Máster en fitoterapia y máster en nutrición clínica. O sea, todo un portento de individuo. Amigo mío, además, José Fernando García Jaramillo. Doctor, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago, no, no, buenas noches. Para mí es un placer estar en tu programa. Soy un admirador y soy un fanático de tu programa.
1: Bueno, ahora le va a tocar entonces no oírlo por estarse oyendo.
2: Bueno, <risa> o estarnos para la oyendo pena. aquí,
1: pero aquí estamos los dos aprendiendo siempre. Yo aprendo de cada persona que está hablándonos al otro lado del micrófono. Bueno, doctor García, cuénteme algo fundamental. Entonces, la visión un poco más allá de la odontología simplemente como el proceso masticatorio, el estético por supuesto, en eso que se llama odontología integrativa.
2: Bueno, aquí hay algo sencillo, y es que a nosotros nos dieron una definición de odontología, a nosotros nos hablaron de que la odontología era la ciencia médica que estudiaba el diagnóstico, el tratamiento, la promoción y la y la y la, y la prevención de la enfermedad, de la enfermedad bucodental. Cuando hablamos nosotros de odontología integrativa. Estamos hablando de lo mismo, diagnóstico, tratamiento, promoción y prevención y de la relación de los dientes con todo el organismo, porque eso fue la parte que a nosotros no nos enseñaron y que viene a integrarla ya como su nombre lo dice, la odontología integrativa. Entonces desde la boca empezamos a ver esa relación de los dientes con los más sistemas del organismo.
1: Eso me parece genial es ver una parte dentro del todo y la influencia de esa parte en el todo. Es un jugador en un equipo de fútbol y si el arquero no tapa, nos golean, y si el arquero no hace bien las cosas, tenemos problemas. Es una parte dentro del todo, pero funciona para el todo. Eso es lo que vamos a hablar después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio con un odontólogo integrativo, especialista en docencia para la educación superior, máster en nutrición clínica, una relación que empieza en la boca pero está en todos los sistemas y todos los órganos tiene que ver con la psiquis, con la soma y con cada parte del cuerpo aprendamos después con el doctor José Fernando García seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, José Fernando García Jaramillo, odontólogo integrativo, nos está ampliando la relación de los dientes, las piezas dentales, los 32 dientes o odontones con el resto del cuerpo, es una ciencia médica que busca el diagnóstico de la enfermedad bucodental, el tratamiento de aquellas dolencias, la promoción en buena salud, bañado de dientes, la prevención con la limpieza que hacemos todos los años donde el odontólogo, pero él nos está incluyendo una relación de los odontones con el resto del organismo, las piezas dentales, así que todo suyo, doctor José Fernando, lo escucho y aprendo.
2: Bueno, este este concepto, doctor Santiago, viene desde hace mucho tiempo, o sea, en los papiros egipcios ya nos estaban hablando de nosotros, de la enfermedad del faraón con respecto a, la, a los dientes, que un simple tratamiento odontológico curaba cualquier proceso patológico en el Paragón. Luego ya viene la evolución con, con el tiempo ya, y hace unos 70 años el doctor Thomas team y, y algunos investigadores, el doctor Raymond Boyd, eh, muchos, muchos empezaron a, a establecer y a, a trabajar sobre ese concepto de la relación dientes-órganos. Y en España fue... fue realmente donde empezó a difundirse mucho con los grandes investigadores y empezaron a establecer ese, ese esquema de la relación dientes-órganos y empezaron a hablarnos de que la salud bucodental no solo está ligada a, a ese sistema estonatogmático a esa boca, no sino que está relacionada con todo el organismo y empezaron a hablarnos de relación dientes-órganos específicamente. Entonces nos hablaron de las cordales con el corazón, de las cordales con el sistema nervioso, del hígado y la vesícula biliar y los caninos de los ojos y los caninos de los problemas urogenitales y endocrinos con los dientes anteriores. Entonces empezamos nosotros a ver ya con este nuevo concepto cómo a través de la boca muchos de los problemas patológicos en el paciente a través de una relación médico-odontólogo bien definida, porque ahí lo importante es esa relación bien definida, de manera que tanto los odontólogos como los médicos hablemos el mismo idioma y complementemos ese trabajo y empezamos a ver cómo a través de esas tablas, de esos esquemas de relación que se establecieron, empezamos nosotros a tratar pacientes desde la odontología. Pero solucionando las patologías dentales, veíamos cómo o se ve cómo la respuesta del paciente hacia la salud se va dando. Entonces, es un problema de una infección urinaria repetitiva frecuente, empezamos a meferizar nosotros desde la boca o miramos en la boca del paciente y vemos cómo se pueden haber caries dentales, tratamientos de conducto defectuoso, pueden haber implantes o cualquier punto de esta zona bucodental de los dientes anteriores específicamente se relaciona directamente con esa patología que está refiriendo el paciente y al hacerle el tratamiento odontológico el paciente recupera más fácil la salud o por el contrario, son esos médicos que van tratando al paciente y lo tratan y el paciente mejora y vuelve y recae mejora y recae al médico hacer la remisión al odontólogo integrativo o al odontólogo neurovocal, pues y se le hace ese tratamiento, ese esquema terapéutico definido desde la medicina integrativa desde esta odontología integrativa vemos cómo el paciente recupera la salud más fácilmente y no vuelve a recaer en el fenómeno patológico, que es lo que importa en este caso, ¿no?
1: Bueno, pero entonces, la pregunta del millón, yo esto lo he visto a través de los años, por ejemplo, pacientes con prostatitis crónicas que no mejoran tienen algún problema en los odontones superiores, en lo que llamamos los dientes, los incisivos centrales, y lo he visto a lo largo de años y procedimientos que se hacen, pero ¿por qué hay una relación entre una pieza dental y un órgano del cuerpo.
2: Bueno, aquí hay algo que a nosotros se nos olvidó, o que muchas veces hoy en día con este afán de las universidades, porque lastimosamente las universidades, las ciencias básicas, las han ido disminuyendo y la odontología se ha convertido, por no decirlo, en una profesión técnica instrumental. Pero la, la neurología, la, neuro, la neuroanatomía, no neuroanatomía nos dicen nosotros, desde el cerebro sale una información que llega al diente pero es que esa información también tiene retorno entonces cuando yo le doy una, una y, y fuera de eso es medible energéticamente o sea tiene una, una conductividad eléctrica definida de menos 40 menos 90 milivoltios, eso es medible desde cualquier punto de vista no eso es fisiología básica y cuando yo tengo al, algo que me altere el potencial eléctrico del diente, me manda una información crónica, persistente, irritante al sistema nervioso. Y dependiendo de la zona del diente que esté afectado, pues también depende el segmento de la médula espinal que esté afectado. Y si recordamos nosotros, a través de esa médula espinal es que se dirigen los nervios a todos los sitios específicos. Entonces, dependiendo del diente que yo estoy afectando, pues se va dando esa relación dientes-órganos. ¿Por qué? Por mala conductividad eléctrica. Hay algo que se nos olvidó a nosotros y es que la medicina tradicional china nos enseñó a nosotros algo, el concepto de los meridianos de la medicina tradicional china. Y esos meridianos tienen una representación también en su recorrido a través de la cara del paciente. Y dependiendo de la zona que estén pasando, como lo puede ver cualquier persona, cuando en una lámina si miran eh, el recorrido de los meridianos, vemos como el meridiano del hígado pasa. A, a través de la zona del canino. Ahí también está establecida esa relación. Entonces, no solo es desde el punto de vista de neuro, sino que también es desde el punto de vista de la medicina tradicional china. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Esa relación se da y ya hoy en día nosotros tenemos unos esquemas muy establecidos con unas tablas de relación dientes-órganos que son muy fáciles de conseguir, todo el que quiera, no es sino que ingrese a internet y busque tabla de relación dientes-órganos y ahí la va a
1: encontrar. Bien, la relación diente-órganos, entonces nos queda claro, hay una primero la embriología, venimos de una sola célula, un cigoto, de ahí vamos expandiéndonos y todo te ha interconectado. Hoy sabemos lo que se llaman los órganos ubicuitarios, como está por ejemplo la fascia, que están todos los órganos, todo lo que significa también el tejido intersticial, que este es un tejido que lo describió Pichinger, tejido medio, y hoy, digo, en esta época, la Universidad de Nueva York lo considera un órgano. Eso hace que seamos ubicuitarios, que todo lo que ocurre en una parte afecta al todo y el todo la parte de las relaciones directas. Pero pasemos a esa nueva área, bueno, también tiene que ver con el área emocional, porque es bien la mala conductividad eléctrica, ya sea por la condición que sea se genera una irritación esa irritación es una inflamación es un ruido en un sistema de comunicación que afecta a cualquiera de sus partes o sea, en algún lugar va a afectar al odontón pero también puede afectar al hígado pero también puede afectar al ojo o a todas sus partes por supuesto ¿qué, qué ocurre con la parte emocional doctor José Fernando García?
2: sí, complementando eso que me estás diciendo claro, esa relación a través de ese, ese sistema básico de regulación basal de que nos describe el doctor Pichinger todo lo que nosotros hagamos en un diente, de una u otra manera, altera el sistema. Precisamente porque tocamos ese sistema, esa, esa matriz, como la llamamos en el diente, y esa matriz se intoxica, bien, bien sea desde el punto de vista eléctrico, o bien sea desde el punto de vista químico, y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora ya eh, eh, empiezan a aparecer unos nuevos conceptos como la biodescodificación dental, la odontología emocional, la odontología consciente y empieza a hablarnos a nosotros de la importancia de la salud bucodental en el en el complejo sistémico, porque es que los dientes tienen, son pilares de la salud, no solo desde el punto de vista anatómico, no solo desde el punto de vista de, de su función, de, su, de, de la masticación, no solo desde el punto de vista estético, sino que también tiene que ver con la nutrición, con el equilibrio energético, con la postura corporal. Entonces toda esta relación en determinado momento... Afecta a todos esos sistemas y empezamos a ver nosotros desde la, desde la odontología emocional y, y una parte muy importante de ella que es la biodescodificación o también la, la, este concepto, cómo nos lleva a nosotros a empezar a entender que los dientes tienen compromisos que me pueden afectar, no solo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional. Algunos ya, como el doctor Christian Breyer y varios investigadores, han profundizado mucho sobre estos temas y empiezan a mostrarnos, a través de ese mapa odontológico, toda una historia de vida del paciente, como desde sus antepasados, desde la concepción, desde la niñez, desde la adolescencia. Esto empieza a afectar emocionalmente al paciente y muchos de los problemas emocionales del paciente son descubiertos algunas veces por esos diagnósticos desde la odontología emocional, desde el concepto de la odontología o de la
1: biodescodificación dental. Bien, doctor García, vamos a hacer otro pequeño corte para desarrollar mejor esa idea y darle una visión integradora a la odontología, una odontología integrativa. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. José Fernando García Jaramillo, nuestro invitado esta noche de la ciudad de Cali, odontólogo integrativo, especialista en docencia para la educación superior, especialista en genética médica, especialista en medicina biológica con énfasis en homotoxicología, en máster en fitoterapia y máster en nutrición clínica. Nos está hablando de esta visión que no solamente tiene un diagnóstico, tratamiento, promoción y prevención de la enfermedad bucodental, sino su relación con el resto del cuerpo. Ya hace 70 años, aunque esto se habla en otros sistemas médicos antiguos, Se empieza a hacer una relación en la parte eléctrica, en esa relación que podemos medir a través de sistemas comunes que nos pueden saber cómo está el, el potencial de cada uno de los órganos. En este caso, los odontones, desde la embriología, también desde la neurología, pueden tener circuitos en los cuales se generan cortocircuitos, por decirlo más fácilmente, que altera el potencial eléctrico de la zona y, por ende, también de alguna parte del circuito. También la medicina tradicional china nos lo explica a través de los meridianos que también se ha descubierto su relación embriológica biológica y eléctrica muy bien definida con los órganos internos y externos, o sea con la piel, un órgano externo, la piel es un órgano y los internos donde está todos los conocidos, hígado, riñón, pulmón, sistema nervioso, en fin, esa mala conductividad eléctrica que puede ocurrir en cualquiera de las partes va a afectarnos todo el sistema. Lo que también nos está hablando ahora la biodescodificación, algo como el doctor Christian Beller nos ha hablado de cómo un mapa odontológico que se puede encontrar, el de la relación órgano con odontón, también tiene que ver con la vida del paciente. Desarrolla más la idea, doctor, todo escucha.
2: Bueno, aquí aquí hay algo muy importante y es que, como lo decías desde, desde la misma lámina endionaria viene el origen dental y el origen del sistema nervioso, y hay, ahí hay una íntima relación. Pero ya cuando eh, se habla de la descodificación dental, eh, lo describen como, o se describe en la literatura como comprender el mensaje de los dientes. Y a partir de las experiencias en la consulta y de la relación dientes-órganos y de dientes-emociones, según la medicina china, pues porque ellos vienen con este concepto hace miles de años, los doctores Capín, el doctor Cristian Bellas y el doctor berek desarrollaron la descodificación dental. Y esta disciplina consiste en leer los dientes para que se pueda tomar conciencia de situaciones de vida que no son claras para muchos, ¿no? Es parte de esa premisa que son los dientes los que explican nuestra historia, como si fueran el disco duro del alma, describen ellos. Los dientes son el disco duro del alma. Así. Entonces los dientes reflejan a través de su mala posición o de la presencia de patologías como caries, como pulpas necróticas, como una enfermedad periodontal. que nos revelan ellos? Que hay un trastorno que puede afectarnos también a nivel de nuestra conciencia. Y entonces es lo que se dedicaron a hacer y el trabajo que se dedicaron a investigar y empieza a estudiar sobre sobre la vida, sobre lo que pasa anteriormente en la vida de ese paciente, cómo esas experiencias dentales tienen implicaciones emocionales y nosotros lo vemos todos los días en la práctica diaria, o sea, una persona con un problema dental, una que no tenga con baja autoestima, generalmente también puede ir acompañada de esos problemas dentales, aquel que sabe que su dentadura no está en buen en buen estado, en buena posición, pues no tiene la plenitud de la sonrisa, de la alegría, se tapan la boca para, para reírse, en fin, todo, absolutamente todo lo que nosotros tengamos en los dientes, entonces tenemos que pensar que puede afectar nuestro sistema, bien sea desde el punto de vista físico, como también mental, como también emocional, como, o como también espiritual, y esto es importante tener en cuenta este
1: concepto, doctor Rojas, Sí, obviamente los seres humanos somos íntegros. Y también es muy interesante eso de que la gente que sonríe pues tiene muchos mejores procesos de salud desde el punto de vista emocional, lo vemos, pero desde el punto de vista fisiológico, porque todo está interconectado. A mí me parece que algo que nos demuestra a nosotros estas ciencias integrativas es que el ser humano siempre es una totalidad, mente, espíritu y cuerpo, y cada uno manifiesta los problemas de los otros. La vida espiritual se manifiesta en el cuerpo y la vida corporal se manifiesta en el espíritu, porque es el agente. ¿Cómo se puede uno hacer, digamos, una buena valoración, un buen examen de esto, que sería una descodificación desde el punto de vista biodescodificación biológica de nuestra parte dental.
2: Bueno, aquí hay algo muy importante y es que cuando nosotros asistimos al odontólogo, generalmente lastimosamente por las políticas de salud que tenemos en nuestro país, en Colombia, con el concepto de la ley 100 y todo esto, las consultas son consultas de 15 minutos. En 15 minutos, sin mucho uno alcanzará a saludar el paciente. Entonces, cuando el el usuario quiere asistir a una consulta de estas, pues debe acudir con su odontólogo particular. Y si el odontólogo tiene esa formación integrativa y tiene la formación en, en biodescodificación dental, pues mucho mejor. Básicamente, Siempre partimos de una radiografía panorámica, porque la radiografía panorámica nos dice a nosotros qué hay en la boca de ese paciente que nosotros no podamos ver clínicamente. Entonces vemos la posición de las raíces, vemos si hay lesiones en el hueso, vemos si hay lesiones en en las raíces, vemos si hay reabsorciones, o sea, vemos si hay sitios de, de condensación, o sea, de traumas. Y todo esto tiene una implicación en su interpretación. Y ya se han establecido unos esquemas desde hace mucho tiempo, ya donde nos hablan a nosotros, por ejemplo, de de ese examen clínico y esa relación de la radiografía, porque es fundamental tenerlo en cuenta, y empezamos a hacer unas interpretaciones a través de de unas tablas y unos conceptos ya muy establecidos por ellos, donde nos hablan a nosotros, por ejemplo, de la representación de cada diente en el mundo, en lo emocional, en, en lo relacional, en, en, en toda mi historia de vida, los incisivos centrales, por ejemplo, decíamos desde la relación dientes-órganos, los incisivos centrales son sistema urogenital y son sistema endocrino, pero desde la biodescodificación dental los incisivos, por ejemplo, representan las figuras masculinas y femeninas, el padre, el incisivo central, la madre, el incisivo eh, central eh izquierdo, mientras que el otro es el derecho. Así, cada diente va teniendo una representación muy definida en la, en la vida de cada paciente. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que son los premolares y molares, entonces ahí empezamos a mirar trastornos digestivos desde la relación dientes-órganos. Eh, en, la, en la medicina tradicional china ahí, eh, cuando hablamos nosotros de los, del concepto de los elementos también vemos cómo esos elementos están regidos por un órgano y también vemos cómo los dientes están abarcando esa zona. O sea, esto ya viene de mucho tiempo y lo importante es darle una interpretación adecuada y tener el tiempo suficiente para, para, porque esto no es una consulta común y corriente, es una consulta de una, dos horas, tres horas, donde vamos haciendo la lectura y vamos analizando también el estilo de vida del paciente, su alimentación, su entorno epigenético, tenemos que mirar también el manejo del estrés que el paciente le da, entonces, como su nombre lo dice, odontología integrativa. Esto me parece muy fundamental tenerlo en cuenta y esa interpretación se va dando de acuerdo al diente que vamos teniendo problema en ese caso, como en el caso de los pacientes que dicen pero si yo no tengo dientes, las cicatrices. Las cicatrices de esa zona donde estuvo el diente también se pueden compostar, como lo decimos en línea biológica, como campo interferente y esas cicatrices tienen repercusiones a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional.
1: Bueno, si las cicatrices entiendo lo que es una irritación del nervio, pero ¿y cuando les hacen tratamiento de conducto y les sacan el nervio o o procedimientos, qué ocurre?
2: lo mismo, o sea, es que al sacar el diente y hacer el tratamiento de conducto queda una cicatriz, queda una cicatriz. En medicina biológica hemos establecido unos esquemas muy importantes, la desintoxicación, el drenaje, la inmunomodulación, el soporte orgánico, el soporte celular, y tenemos una herramienta fundamental para el desbloqueo de esa cicatriz, el que tú ya no sabes, que es la terapia neural. Entonces lo que se trata es traer toda esa información de la medicina integrativa y ponerla al manejo de la odontología porque es que nosotros no podemos olvidar que la mayoría, por no decir que el 100% de los materiales odontológicos de una u otra manera son citotóxicos, entonces es como cuando la gente le dicen es que las amalgamas son tóxicas y salen despavoridos a quitarse en las amalgamas pero es que para quitar una amalgama hay que tener una condición específica, hay que darle antioxidantes al paciente, hay que tratar en lo posible de hacerle terapia neural a todos esos dientes a los que se haya eliminado la amalgama, hay que empezar a trabajar con los drenadores, ¿para qué? para todo eso que le quitó al paciente, el mercurio, el níquel, el cromo, el cobalto, todas esas sustancias, y ahí viene la implementación de la odontología integrativa, porque no solo es hacerle terapia neural, como pasa en muchos aspectos, no, 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 la terapia neural me restablece a mí ese potencial eléctrico que se ha dañado por culpa de la cicatriz, exactamente, pero yo tengo que hacer el proceso de desintoxicación de esa matriz, de esa mesénquima, del que hablábamos en el segmento anterior. Entonces, es coger todos estos conceptos aplicarlos a la odontología para que para garantizarle al médico tratante de su paciente que el paciente va sin ninguna carga tóxica, de tipo químico, de tipo eléctrico y que va en condiciones de pH ideal para que recupere su salud. Porque si recordamos nosotros hoy en día, en la mayoría de las enfermedades por no decir que en todas está presente esa inflamación crónica y esa, inflama- esa inflamación silenciosa que no diagnostica a nadie y esa inflamación parte muchas veces de la boca del paciente, doctor.
1: Y es que hay que entender fundamentalmente lo que la inflamación de bajo grado en cualquier parte del cuerpo puede significar inmunológicamente, es gastar una energía metabólica, además consumir al paciente, inmunoalterarlo, quiere decir que este inmune no funciona bien y pues si sí, es un foco permanente. ¿Qué ocurre emocionalmente cuando ustedes hacen un tratamiento? Cuando ustedes pueden buscar en una relación dentro de la pieza dental, un conflicto afectivo, emotivo, una relación en su aspecto íntimo de la persona y cuando ustedes tratan, ¿qué ocurre en esa persona? Cuando hacen el tratamiento que nos acaba de contar, todo lo que la ontología neurofocal, desde FOL y lo que ya hace como medicina integrativa se logra.
2: Bueno, aquí hay algo fundamental. Primero que todo, cuando se mejora la calidad de vida del paciente, porque sus eh, sus órganos dentales están en buena condición, cuando se mejora la estética, inmediatamente se mejora la autoestima y hay una mayor receptividad de del paciente, aparte de, a, a todo lo que es el tratamiento que se le está ejecutando. Y ahí la odontología emocional como tal, que viene de la inteligencia emocional y de la medicina emocional, nos habla a nosotros de, de la importancia de establecer esa empatía, esa 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 empatía, esa relación médico-paciente, porque es que la odontología y la medicina han avanzado muchísimo, han avanzado pero muchísimo, no solo en, en, en los equipos técnicos, sino también en en los materiales que utilizamos nosotros en la odontología, pero la relación médico-paciente ya no ha evolucionado. Y es muy, muy, muy importante. Y, y, y lo sabes más que nadie, y muchos de los que nos están oyendo se dan cuenta que esa relación es fundamental, porque si el paciente me acompaña a mí como, como terapeuta, como médico, pues voy a salir adelante en mi proceso, porque cuando el paciente es ese paciente que no colabora, es ese paciente que no lo acompaña a su familia en el proceso, que como me ha pasado muchas veces que es el paciente llevando a la consulta en la silla de ruedas y el que va empujando la silla de ruedas lo está criticando porque qué es lo que se está haciendo usted, qué es lo que tienes que estar llenándose de medicamentos y haciéndose todas esas pruebas eh, o todos esos tratamientos complicados que muchas veces simplemente con el desbloqueo con el desbloqueo, digámoslo de esa manera, con desbloquear todos esos niveles energéticos alterados en la boca del paciente, se disparan un mundo de respuestas positivas. A mí me preguntan muchas veces, yo, yo con sonrisa le digo a mis colegas y a mis amigos que el mejor psicólogo que hay en Cali soy yo, porque cuando hago terapia neural a nivel de la articulación temporomandibular, la respuesta del paciente hacia la actitud positiva en el estilo de vida y en su forma de ser es impresionante. Entonces, cuando yo equilibrio las energías, la naturaleza es sabia, la naturaleza es sabia. Entonces, cuando yo desbloqueo todos estos, todos estos desequilibrios energéticos que hay y voy a las zonas específicas, dependiendo de la relación dientes-órganos, dientes-órganos, produzco ese desbloqueo, ese desbloqueo físico y produzco ese desbloqueo emocional, que es prácticamente lo que nosotros buscamos con la terapia de, de biodescodificación, teniendo en cuenta que el paciente tiene que poner de su parte y muchas veces, por no decir lo que la mayoría de las veces, debe estar acompañado de un tratamiento porque el paciente, de un tratamiento psicológico y un, un tratamiento psicoemocional, porque muchas veces los pacientes, cuando nosotros les activamos todo este tipo de procesos, empiezan el paciente. Cuando uno toca a un paciente de esos que tiene un problema ya guardado y, en procesa, y, y empieza ese proceso de desbloqueo, el paciente muchas veces hace esas crisis curativas, pero que el paciente tiene que estar preparado para eso.
1: Bueno, esto es claro. Volvamos al punto esencial hay que hacer un manejo integral y quería preguntarle, y usted se adelantó pero nos quedan tres minuticos ¿por qué es tan importante esa articulación y qué se puede hacer desde esta visión que usted nos cuenta, la articulación temporal y mandibular la de las carracas
2: claro, es que eh, resulta que nosotros con el tiempo hemos venido pensando que los problemas de la articulación se deben al estrés eso es lo que nos han, hecho, nos han mostrado durante mucho tiempo pero es que la articulación temporomandibular mandibular, la daña la mala mordida, la, la daña la mala oclusión y esto se potencializó en los últimos años porque resulta que para que los dientes erupcionen normalmente tiene que haber fiebre, la fiebre es la que activa el factor de necrosis tisular y ese factor de necrosis tisular es el que reblandece la encía para que los dientes erupcionen normalmente... Cuando aparecen los antipiréticos, inmediatamente se le empieza a formular antipiréticos al niño y se inhibe ese factor de necrosis que es el que reblandece la encía. Por ende, se recarga la erupción dental y empiezan a erupcionar los dientes en mala posición. Aparte de que por evolución se va dando un micrognatismo, se va disminuyendo en, micro, en, 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 en medidas mínimas el tamaño del maxilar y los dientes no encuentran por dónde erupcionar y empieza la malposición dentaria. Esa malposición dentaria hace que el sistema nervioso a través de de algo que llamamos la propiocepción nos diga hay algo que no es normal, hay algo que no debe estar ahí y manda la información de que lo elimine y es cuando el paciente empieza a bruxar y ese bruxismo que genera cansancio, fatiga, estrés y lo más importante, la inflamación, es una inflamación crónica no diagnosticada y esa inflamación tiene consecuencias no solo a nivel local, sino a nivel sistémico. Entonces, a nosotros no nos soluciona el problema de la articulación de una placa, no, hay que empezar a hacer algo que se llame el ajuste o cruzal. hay que mover los dientes, hay que organizar la posición de los dientes. Hay que acompañar al paciente en ese proceso. Y a nosotros nos dicen que el estrés genera bruxismo. Yo soy de los que creo que el bruxismo es el que genera estrés. ¿Por qué? Porque genera una fatiga permanente. Entonces hay que empezar a cambiar esos conceptos y ponerle mucho cuidado al fenómeno de la articulación temporomandibular, porque es muy común, es muy común. La mayoría de personas tenemos problemas de articulación, bien sea por mala oclusión o bien sea por factores de estrés.
1: Y lo uno lleva lo otro y lo otro lo uno. Se nos acabó el tiempo, doctor José Fernando García. Muchas gracias. ¿Dónde lo ubican a usted? ¿Dónde pueden tener sus servicios profesionales? ¿Aprender más de usted?
2: Bueno, yo estoy en Cali. Yo estoy en Cali. Los que quieran comunicarse conmigo, pues yo les voy a dar eh, un teléfono, si es el caso. El Por favor. Teléfono mío, el teléfono mío es el 300, ¿Sí? 301, perdón, 301-301-371. ¿Sí? Eh,
1: 301-371-3940. 301-371-3940. 271-271. <risa> no, pues párvelo a eh, decir completo, ya te lo voy no, a
2: enviar 301-271-3940. Yo no me lo sé, es que como no me llamo, mucho, yo soy Cali, no me lo sé.
1: 301-271-3940. Listo. 301-3940. Sí, 301-271-3940, doctor José Fernando García Jaramillo, odontólogo integrativo, nos habló de la relación de las piezas dentales con todo el organismo, el estado emocional y algo fundamental, la articulación temporomandibular, cuya relación con el estrés y con la fatiga son esenciales. Doctor García, muchas gracias.
2: No, doctor Santiago, te doy un abrazo, muchas, pero muchas gracias.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio, en Cali, 301-271-3940 Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el doctor José Fernando García Jaramillo, odontólogo integrativo 301-271-3940, él reside en la ciudad de Cali, allá labora. Muy bien, Rolando nos va a contar ahora los resultados del plasma de convaleciente para pacientes con COVID-19 que fueron favorables ya en el 80% de los casos, cuatro de cada cinco. Rolando. Buenas
3: noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente. Un estudio piloto de plasma de convaleciente que se llevó a cabo en 10 pacientes con COVID-19 fue favorable en el 80% de los casos, según lo reveló el grupo PC-COVID-19, conformado por varios investigadores del país. Y ahora, tras culminarse la fase piloto de este tratamiento, el primero y único hasta ahora autorizado por el INVIMA, se ha iniciado ahora el estudio controlado y aleatorizado en el que se evaluarán 90 pacientes en Colombia Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Juan Manuel Anaya Director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Rosario Doctor Juan Manuel, buenas noches y bienvenido a Sanamente
4: Muy buenas noches para ti y para todos los eh, eh, quienes nos escuchan esta noche en Sanamente
3: Doctor, primero que todo explíquenos, ¿qué es el tratamiento con plasma de convaleciente.
4: Con muchísimo gusto. El plasma, para comenzar, es la parte líquida de la sangre. Como ustedes saben, la sangre está compuesta por células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y por una parte líquida, que es el plasma, que eh, corresponde al 55% del volumen de de la sangre. Y en ese plasma hay un, un, un número muy importante de proteínas, entre las cuales están los anticuerpos, anticuerpos son proteínas producidas por linfocitos B, que son unas células muy importantes del sistema inmune. Estos anticuerpos son conocidos como las defensas por muchas personas, aunque pues defensas hay muchas, pero los anticuerpos se conocen así. ¿En qué consiste este procedimiento? Este es un procedimiento eh, centenario, se utilizó desde finales del siglo XIX durante la gripe española y a partir de ahí durante eh, muchas eh, epidemias y pandemias que han habido. La idea es tomar esos anticuerpos que están en el plasma de los pacientes que se recuperan de una infección y transfundírselos a un paciente que todavía no se ha recuperado de esa infección. Ese plasma que viene del paciente que se ha recuperado, al que se le conoce como convaleciente, se eh, toma mediante un procedimiento llama plasma feres. Nosotros hemos conformado un grupo interdisciplinario de cerca de 35 investigadores de universidades en Bogotá y en Medellín y centros hospitalarios igualmente en Bogotá y en Medellín para adelantar este estudio que como bien lo dijiste es el único hasta ahora aprobado por el INIMA para utilizar el plasma de convalecientes eh, en pacientes con COVID-19. Es muy importante informar a la comunidad que esto un ensayo clínico, es un estudio de investigación y nosotros hemos considerado desde el principio de nuestro eh, proyecto eh, no solo hacer una prueba piloto que ya terminamos sino hacer un estudio controlado y aleatorizado es decir, comparar dos grupos de pacientes al uno le vamos a dar plasma más el tratamiento convencional y al otro grupo solo le vamos a dar tratamiento convencional al final del estudio vamos a poder saber si realmente... El, el plasma de convaleciente es más eficaz que el tratamiento convencional.
3: Perfecto, doctor. ¿Cómo funciona este tratamiento?
4: Bueno, este tratamiento eh, teóricamente funciona gracias a los anticuerpos que tienen los pacientes que se han recuperado, que, como dije, se llaman convalecientes. Sin embargo, eh, le puedo. Anticipar a la audiencia que hoy en día sabemos, gracias a estudios que hemos adelantado adelantado en el grupo PC-COVID, que ese plasma, como era de esperarse, no solamente contiene anticuerpos, sino contiene una serie de proteínas del sistema inmunológico, conocidas como citoquinas, y en particular citoquinas antiinflamatorias, que regulan el sistema inmune del paciente que recibe ese plasma y le ayudan. Adicionalmente, con los anticuerpos a recuperarse de la enfermedad. Adicionalmente, hemos observado en un análisis que se hizo con el grupo de metabolómica de la Universidad de los Andes, cómo el plasma de convalecientes tiene metabolitos que lo distinguen de manera significativa del de receptor, de tal manera que eh, dentro de todo este espectro de... Eh, eh, de proteínas que hay en el plasma además de los anticuerpos hay otras sustancias que estamos evaluando que son responsables de la eficacia que hemos observado en el plasma de convalecientes. lo menciono así porque hemos podido comparar plasmas de donantes hemos podido comparar el plasma de individuos que nunca habían estado expuestos al coronavirus y hemos podido comparar el plasma de de eh, los receptores o los pacientes que han recibido pues el, el, el plasma de convalecientes y entre ellos hay diferencias muy claras que nos han hecho iniciar una línea de investigación bien interesante.
3: Doctor, ¿qué resultados obtuvieron en el 80% de los casos y qué sucedió con el 20% restante?
4: Bueno, pues eh, la verdad es que lo que hicimos fue una prueba de concepto, es decir, quisimos evaluar que todo estuviera a punto, que pudiéramos eh, eh, evaluar bien a los donantes que podíamos administrar el plasma y por eso generamos un proyecto para hacer lo que se llama una prueba piloto o prueba de concepto en este caso tratamos 10 pacientes en ocho la respuesta fue excelente y desafortunadamente en dos pacientes el resultado no fue benéfico y esos pacientes progresaron hacia una falla respiratoria y desafortunadamente fallecieron eh, debo dar un testimonio de solidaridad para eh, eh, las familias de estos pacientes que estuvieron muy cerca a nosotros e igualmente nosotros cerca de ellos y pues eh, desafortunadamente fue así y hace parte de las incertidumbres y los riesgos que se corren en este tipo de estudio. Estos dos pacientes, vale la pena mencionar, fueron pacientes que llegaron muy graves a, a la clínica y a quienes nosotros de todas maneras cumpliendo los criterios de inclusión les ofrecimos el plasma previa información completa eh, eh, el estudio, ellos aceptaron eh, ingresar pero desafortunadamente en ellos no fue no fue benéfico el plasma Habían ciertas comorbilidades y otro tipo de, de condiciones médicas que seguramente influyeron en la no respuesta al plasma y que... Eh, por supuesto, nos han dado una lección muy grande para lo que estamos haciendo actualmente.
3: Doctor, ¿cómo se hizo la selección de estos 10 primeros pacientes y cuáles eran sus diagnósticos iniciales?
4: Bueno, pues la selección de los pacientes nosotros la la dejamos clara en el protocolo. Estamos tratando pacientes que ingresan tempranamente al hospital que están en fase severa de la enfermedad, pero no críticos. Es decir, pacientes que ingresan y durante las primeras horas deben ser tratados con el plasma. No estamos tratando pacientes que están en cuidados intensivos. Ahora bien, debo también informar que eh, eh, para quienes no conozcan muy bien, esta enfermedad es una enfermedad muy heterogénea. Hay pacientes que ingresan en condiciones relativamente eh, óptimas a pesar de su insuficiencia respiratoria y se pueden deteriorar en 48 o en 72 horas requiriendo intubación y cuidados intensivos. Hay otros pacientes como ustedes lo saben que tienen cuadros muy leves y moderados que se pueden tratar en la casa. Eh, nosotros sabemos cuáles son los factores de riesgo que hacen que a un paciente la enfermedad le progrese y lo lleve al hospital, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la obesidad, como por ejemplo las enfermedades eh, cardiovasculares o eh, enfermedades metabólicas y el antecedente de de cigarrillo y por supuesto eh, la edad adulta por encima de los 70 años sin embargo hay pacientes que independientemente de estos riesgos que ya conocemos ingresan al hospital y por razones que eh, eh, no hemos entendido muy bien progresan y, 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 y hay que tratarlos en cuidados intensivos. Es una enfermedad que es de una heterogeneidad muy particular y de la cual tenemos que ser muy cuidadosos en los juicios que, que evitamos y ante la cual pues nosotros estamos ofreciendo la posibilidad de evaluar porque no estamos preconizando ningún tratamiento hasta ahora pero sí estamos evaluando esta opción terapéutica para saber si podría ser útil a futuro o no
3: doctor además del plasma de convaleciente qué más se puso a prueba en este plan piloto
4: eh, no, no lo entendí ¿Me podría repetir por favor
3: además del plasma de convaleciente qué más se puso a prueba en este en esta prueba piloto
4: bueno durante el transcurso de la prueba piloto nosotros tomamos un número importante de muestras de sangre y en esas muestras hemos evaluado eh, un panel completo de proteínas, del eh, 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 sistema inmunológico conocida como citoquinas, evaluamos una serie de metabolitos, eh, evaluamos una serie de lípidos importantes, evaluamos también todas las poblaciones celulares que pudimos evaluar desde el punto de vista inmunológico, entre ellas pues linfocitos T, linfocitos B y al interior de los linfocitos B evaluamos las subpoblaciones eh, eh, distintas de estos, de estos linfocitos y estamos en este momento haciendo las correlaciones que hay entre esos grupos celulares, la producción de esas sustancias que como dije se llaman citoquinas y la relación clínica. A pesar de que Se trata de un estudio piloto con un número reducido de pacientes, aparentemente. Nosotros fuimos muy cuidadosos en que eh, las muestras se recogieran y pudiéramos hacer análisis para, como como bien lo he dicho desde el punto de vista de la prueba de concepto, entendamos no solo que el plasma pueda ser útil, sino por qué pueda ser útil. Ya ahora en esta segunda fase hemos iniciado el estudio controlado y aleatorizado y seguramente vamos a poder confrontar las hipótesis que generamos en la prueba piloto en el estudio controlado y aleatorizado que como usted muy bien lo mencionó implica un número mucho más grande de pacientes, 45 en un grupo y 45
3: en el otro. Doctor, siendo así, ¿se puede decir que este puede ser eh, un un tratamiento a futuro para para tratar el COVID, valga la redundancia, en Colombia?
4: Bueno, eh, todavía no lo podemos decir ni lo podemos afirmar. Eh, eh, Desafortunadamente, esta pandemia ha generado una infodemia, o como se quiera decir, en donde hay un bombardeo de información de distintas partes, y en donde cada uno pues tiene su propia opinión. La ciencia pues no es una religión, usted lo sabe muy bien, y la ciencia se basa en los datos, y lo que nosotros estamos haciendo es contribuyendo a la construcción de esos datos para, en función de los resultados, eh, poder eh, generar eh, argumentos que puedan ser útiles en política pública. Si los resultados muestran que el plasma no tiene mayor utilidad con respecto al tratamiento convencional, estamos en la obligación de informarlo, pero por el contrario, si efectivamente el plasma se revela como un tratamiento superior desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista científico al tratamiento convencional, igualmente lo debemos informar. Para eso tenemos que esperar que el estudio culmine. Adicionalmente, debo informar que pues, nosotros no somos los únicos que estamos evaluando el plasma de convalecientes. Hay varios grupos en el mundo que están haciendo lo mismo y seguramente al final de la historia de cada proyecto vamos a poder juntar los datos entre todos. De hecho, el grupo PCCOVID tiene datos compartidos con otros grupos en el mundo que están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo para al final de los estudios poder eh, analizar todos los datos en conjunto y dar una opinión, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es, es muy importante que, que esto se sepa y que se entienda que detrás de esto hay eh, mucha prudencia y mucha paciencia con respecto a el ejercicio científico de un estudio como estos.
3: Finalmente, doctor, ¿cómo puede un paciente recuperado de COVID-19 hacer parte de este proyecto, como donando plasma?
4: Ah, qué qué, qué maravillosa pregunta. Muchísimas gracias. Pues eh, un paciente eh, recuperado de eh, COVID-19 debe cumplir los siguientes criterios. Debe haber estado hospitalizado. ¿Por qué debe haber estado hospitalizado? Porque la respuesta de anticuerpos la hemos observado mucho mayor en aquellos que están hospitalizados con respecto a los que tienen una enfermedad leve o que han sido asintomáticos. Entonces, es el paciente que ha estado hospitalizado y que lleva más de 14 días sin síntomas. En segundo lugar, ese paciente eh, debe contactar el eh, Instituto de Distrital de Biotecnología e Innovación en Salud, el ICBIS, a un número telefónico que es el 364-9612. Lo voy a repetir muy respetuosamente y con su permiso, 364-9612. Ese paciente va a ser interrogado por un equipo eh, maravilloso del ICBIS y si cumple con los criterios se le hace una visita a su domicilio en donde se le va a tomar una muestra eh, o un hisopado para evaluar desde el punto de vista molecular que ya no tenga coronavirus. Al mismo tiempo se le toma una muestra de sangre luego de haberle informado todas las condiciones de este estudio y haber de hecho firmar un consentimiento escrito. Esas muestras de sangre nos van a servir para evaluar dos cosas. Por un lado, eh, eh, posibles infecciones distintas a la COVID que él pueda tener y por otro lado los niveles de anticuerpos si todo sucede como lo tenemos eh, eh, estipulado en el proyecto de investigación, es decir, que no tenga ninguna infección y que tenga títulos altos de anticuerpos, el paciente va a ser invitado, este paciente convaleciente que se ha recuperado va a ser invitado al Iquis al día siguiente para eh, pasar por una plasma féril, que es un procedimiento en donde se toma el plasma y se deja en, en su organismo todo el componente celular, es decir, solo tomamos el plasma y los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas no se toman. Es un procedimiento muy sencillo que toma aproximadamente 40 minutos y no tiene ningún riesgo para la salud ni para el sistema inmunológico y con ese procedimiento nosotros vamos a obtener por cada paciente donante la posibilidad de tratar dos pacientes que estén en fase hacemos un llamado grande a la generosidad de los pacientes que nos estén escuchando y que tengan entre dos y cuatro semanas de recuperados para que llamen al INVIS al 364-9612 y reciban toda la información de cómo pueden potencialmente salvar dos vidas porque cada donante puede eh, ofrecerle el plasma a dos pacientes.
3: Perfecto, doctor Juan Manuel Anaya, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos
1: esta noche en Sanamente. Bueno, muchas gracias, qué interesante, muchas gracias a Iván, muchas gracias a Freddy, a Ricardo Bedoya, Laura, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martin, caracol piensa en ti. Buenas noches.